0: Hallo da draußen an den Weltempfängern. Hier meldet sich Neighboring Satellites.
1: 3 2 1 Biro, all engines running. Lift off. We have a lift off. 32
0: minutes past Mia. Wir kreisen im Universum von Kunst und Kultur. Auf der Suche nach alter und neuer Heimat. Nebenan beginnt die Welt. Wer weiß, was wir entdecken.
2: Simon Schomecker begrüßt euch zur Folge Nummer 8 der Stories aus der Umlaufbahn. Wir haben uns sehr gefreut, dass so viele von euch unserer Einladung gefolgt sind und im Rotthauser Küchenstudio so Rege mit uns und Katharina Greitemeyer und Kim Schluckwerder vom Gebietsbeirat diskutiert haben. Die beiden waren ja auch Gäste in unserer letzten Folge, in die wir ausschließlich Frauen eingeladen hatten. Und genau das wollen wir in dieser Folge fortsetzen. Denn es passte gut, dass zwei junge Rotthauserinnen in naher Zukunft Aktionen im Stadtteil planen oder daran beteiligt sind. Was sie vorhaben und was Rotthausen für sie als Wohnort bedeutet, das werden sie uns gleich erzählen. Das ist Musik von der Gelsenkirchener Singer-Songwriterin Christine Sophie die vielen von euch bekannt sein wird durch unseren Podcast oder auch von der Eröffnungsveranstaltung zu Neighboring Satellites. Christine Sophie hat kürzlich ihr erstes Album Nights on Earth rausgebracht. Und sie wird es bestimmt am 23. April dabei haben, wenn sie auf dem nächsten Heimatabend im Küchenstudio spielt. Wie ihr das von uns gewohnt seid, wird der Heimatabend aber kein reines Konzert. Diesmal haben wir die junge Rotthauser Fotografin Sophia Dorra eingeladen. Sie ist die Tochter von dem Designer und Musiker Daniel Dorra, den wir hier auch schon im Podcast zu Gast hatten. Sophia wird ab dem 23. April einen Teil ihrer Bilder im Küchenstudio präsentieren und ihr könnt ihr natürlich Fragen dazu stellen. Genau wie ich das vor kurzem gemacht habe. Ich wollte von Sophia zuerst wissen, wie sie zur Fotografie gekommen ist.
1: Also, ich habe schon immer super gerne fotografiert. Schon als Kind habe ich öfter die Kamera in die Hand genommen und dann bei Familienfeiern oder auf Klassenfahrten fotografiert. Und dann bin ich ins Auslandssemester nach Antwerpen gegangen und hatte da einen Kurs, der hieß Photojournalism. Und da war es eben die Aufgabe, verschiedene Assignments zu lösen. Zum Beispiel eine Porträtreihe, eine Creative Artsy-Reihe. Und dann sollten wir die Fotos auf dem Instagram-Account hochladen. Den habe ich dann auch weitergeführt als Einzige aus dem Kurs und seitdem ist die Fotografie so ein bisschen mehr Teil meines Lebens geworden und begleitet mich.
2: Also das heißt, du hast die Fotografie seitdem professionalisiert nach und nach, oder?
1: Natürlich bin ich noch nicht 100 professionell. Ich mache es immer noch mehr hobbymäßig, aber dann kommen schon teilweise Leute auf einen zu, die darauf aufmerksam geworden sind, über Bekannte oder Freunde. Und ab und zu habe ich dann auch schon die ein oder anderen kleinen Aufträge bekommen, genau.
2: Du hast dir auch eine bessere Kamera mal zugelegt, eine Spiegelreflexkamera oder womit fotografierst du?
1: Also ich habe keine Spiegelreflex, aber eben so eine voll digitale Kamera. Genau, habe ich mir zu Weihnachten gewünscht und dann auch jetzt mittlerweile schon ein zweites Objektiv dazu gekauft und Zubehör habe ich mir dann auch noch dazu geholt und das wächst dann immer weiter und mittlerweile auch ein bisschen professioneller in dem Bereich.
2: Du hast gerade gesagt, du hättest schon Freunde, Bekannte von dir fotografiert. Das heißt, Menschen sind einfach deine bevorzugten Motive oder was würdest du sagen, sind die Motive, die du am meisten ablichtest?
1: Also ich würde schon sagen, dass ich am liebsten Menschen fotografiere, weil ich das einfach super interessant finde, mit verschiedenen Gesichtern in Fotos zu spielen. Natürlich lichte ich auch gerne Gebäude oder interessante Architektur ab, aber größtenteils eigentlich schon Menschen. Das ist so das, was mich am meisten fasziniert. Gesichter, die so Ecken und Kanten haben, finde ich interessant und wenn ich dann mit den Leuten fotografiere, dass die mir dann natürlich auch ihre Geschichte so ein bisschen erzählen und dass ich dann ja, darauf abgestimmt so die Bilder auch schieße.
2: An welchen Orten fotografierst du denn dann vornehmlich?
1: Also natürlich habe ich hier viel in Gelsenkirchen fotografiert, aber auch ja, generell im Ruhrgebiet ganz viel bin ich unterwegs, weil die meisten Leute, die ich fotografiere oder mit denen ich fotografiere, natürlich auch aus der Gegend kommen. Aber wenn ich nicht unterwegs bin, dann nehme ich natürlich auch immer meine Kamera mit, und so entstehen auch viele Bilder dann mal in anderen Städten oder in Antwerpen zum Beispiel, da hat es ja alles angefangen.
2: Berlin habe ich gesehen auch, ne?
1: Richtig, einen Urlaub in Berlin habe ich gemacht, da habe ich die Kamera natürlich mitgenommen, weil Berlin hat einfach so viel zu bieten. So ein bisschen teilweise Gelsenkirchen in Großen, ne? also es gibt ja da so Ecken, die mich auch an Gelsenkirchen erinnern und deswegen...
2: Und dann hast du da Leute einfach mal angesprochen, die du fotografiert hast, oder Da hast du auch Freunde da wohnen?
1: Also ich habe auch Freunde da gehabt, mit denen ich dann unterwegs war. Und wenn ich dann auf der Straße fotografiere, dann ist es meistens nicht so, dass ich Leute explizit anspreche, sondern dass ich einfach so in der Masse fotografiere und dann da so Zufallsbilder entstehen. Das mit dem Ansprechen der Leute auf der Straße, das ist noch ein Projekt von mir, das vielleicht mal in Zukunft kommt.
2: Du hast es gerade eben schon gesagt, Gelsenkirchen und Ruhrgebiet sind Orte, an denen du viel fotografierst, eben weil du ja auch aus Rotthausen gebürtig kommst. Welche Rolle spielt denn so deine Heimat für dich als Motivgeber?
1: Also Gelsenkirchen hat ja auch teilweise sehr roughe und sehr dreckige Ecken und genau das gefällt mir eben auch so gut. Also dieses Urbane und dieses äh, teilweise Abgerockte, das liebe ich auf den Bildern auch darzustellen. Deswegen, also da spielt Gelsenkirchen schon ein bisschen eine Rolle in meiner <lacht> Bildgebung weil so reine und clean Motive gefallen mir jetzt nicht so gut, wenn es um Stadt geht, sondern alles in allem würde ich schon sagen, dass mir das abgerockte Urbane am besten gefällt.
2: Wenn du in Gelsenkirchen fotografierst, was ist dir dann bei der Bildgestaltung von diesen ja dir oder auch anderen Leuten, die jetzt von hier kommen, sehr vertrauten Motiven wichtig? Vielleicht auch der Blickwinkel oder bestimmte Details, die man so im Vorbeigehen vielleicht gar nicht bemerkt?
1: Wenn ich jetzt... Am Musiktheater oder beim Hans-Sachs-Haus fotografiere, dann stelle ich mich natürlich nicht mit meiner Kamera davor wie eine Touristin und mache da einfach ein Bild von vorne, sondern mir ist dann schon wichtig aus verschiedenen Winkeln zu fotografieren, mal ein bisschen tiefer zu gehen von unten oder so kleine Details einzufangen, wie wenn der weiße Riese sich im Musiktheater in den Fensterscheiben spiegelt, also solche kleinen Details machen es dann aus.
2: Ich hatte ja ein Bild gesehen vom weißen Riesen, wo du nur die eine Fassade und einen bewölkten Himmel hast. Das fand ich sehr interessant.
1: Genau, so dann den ganzen Riesen abzulichten, wäre mir dann schon zu langweilig. Und deswegen, wenn ich dann so sehe, ach der Himmel, das passt alles gerade so schön, dann hole ich die Kamera raus.
2: Du wirst ja auch bald eine Ausstellung mit Fotos von dir im Rothauser Küchenstudio geben bei den Neighboring Satellites. Welche Motive möchtest du denn dort zeigen und warum?
1: Bei der Ausstellung möchte ich natürlich schon so ein bisschen mehr auf Gelsenkirchen eingehen. Es geht ja auch hauptsächlich um Gelsenkirchen hier, also um Rotthausen auch. Deswegen will ich schon versuchen, die Bilder aus Gelsenkirchen nochmal so ein bisschen aufzuarbeiten und einfach die Stadt auch aus einem anderen Blickwinkel so ein bisschen zu beleuchten. Und hauptsächlich auch Porträts, also Porträts und Gelsenkirchen, vielleicht so eine Mischung daraus.
2: Architektur und Leute eben deine Spezies. Genau. <lacht> Gibt es denn noch irgendwelche Orte, speziell in deinem Stadtteil oder auch in der gesamten Stadt, die du in Zukunft vielleicht gerne noch mehr ins fotografische Licht rücken möchtest und warum?
1: Ich habe auf jeden Fall vor, noch mal so ein bisschen mich treiben zu lassen, durch die Straßen zu laufen und einfach das einzufangen, was mich gerade inspiriert. Und einfach Ecken, wie gesagt, die so ein bisschen ihre... Dreckigkeit und ihre Abgerocktheit haben und Gelsenkirchen hat da noch einiges zu bieten auf jeden Fall.
2: Der Rotthauser Fotografin Sophia Dorra liegt es sehr am Herzen, sowohl ihren Stadtteil als auch den Rest Gelsenkirchens aus ungewohnten Blickwinkeln zu zeigen. Wir dürfen also gespannt sein, welche Bilder Sophia für die Ausstellung im Küchenstudio aussuchen wird, die wir am 23. April auf dem Heimatabend eröffnen. Hier hören wir mal kurz in Auf dem Weg in ein Singen hinein rein. Das ist ein Stück von dem in Rotthausen lebenden Komponisten Michael M. Walter. Und er ist vor wenigen Wochen in der Gelsenkirchener Flora Uhr aufgeführt worden. Michael ist verheiratet mit der Museumspädagogin Barbara Walter, die ihren Mann bei all seinen Projekten unterstützt. Die beiden haben drei Kinder und planen darum gerade ihren Umzug in eine größere Wohnung, die auch in Rotthausen liegt. Da wollte ich von Barbara doch mal wissen, weshalb sie gerne im Stadtteil bleiben möchten.
0: Also das hat sehr viel mit unseren Kindern zu tun. Die gehen hier auf die Turmschule und unser jüngster Sohn ist in Ückendorf im Kindergarten. Und deswegen ist Rotthausen einfach ein guter Standort und durch die Kinder ist das auch zu unserem Zuhause geworden.
2: Und für euch selbst, also was mögt ihr selber am Stadtteil? Oder gerade du? Also
0: für mich ist tatsächlich diese Kategorie Stadtteil-Rotthausen dadurch, dass ich zugezogen bin, gar nicht so wichtig. Also für mich ist... Natürlich die Anbindung zur Schule. Wichtig, dass man irgendwie einkaufen kann, so ganz pragmatisch. Aber natürlich auch, dass man gut angebunden ist. Also ich kann mit dem Fahrrad zum Bahnhof fahren und fahre von dort aus weiter nach Mülheim zur Arbeit. Man ist aber auch schnell in der Stadtmitte, an der Musikschule zum Beispiel, wo wir auch regelmäßig hinfahren. Also das schätze ich schon an Rotthausen. Und natürlich die Anbindung an Stadtgarten, Revierpark und so weiter.
2: Und wie sieht es so aus mit Nachbarschaft? Habt ihr hier viel Kontakt zu euren Nachbarn auch und zu anderen Leuten im Ort oder weniger?
0: Also durch die Kinder natürlich. Die haben Freunde im Stadtteil zu den Nachbarn, ja zu denen, die hier direkt nebenan wohnen auf jeden Fall. Das ist auch eigentlich ganz schön, weil unser Nachbar hat Hühner und wir bekommen unsere Eier regelmäßig von unserem Nachbarn. Das finde ich also sehr praktisch.
2: Und du hast gerade jetzt gesagt, dass du in Mülheim an der Ruhe arbeitest, genauer gesagt am Stadtmuseum als Museumspädagogin. Hast du also auch täglich so mit der Kulturverbindung zu tun? Gibt es denn vielleicht so bestimmte Dinge aus deiner Arbeit, die du auch hier im Stadtteil oder auch zu Hause einbringst? Oder sagst du dann so, wenn ich Feierabend habe, dann will ich auch mal eine Ruhe haben?
0: Naja, also ich weiß nicht, wenn man mit Kultur sein Geld verdient oder im Kulturbereich, dann kann man ja arbeiten und leben irgendwie nicht so ganz genau voneinander trennen. Es ist jetzt aber nicht so, dass ich mit meinen Kindern hier irgendwelche Kunstvermittlungsangebote zu Hause mache, aber die haben natürlich schon an dem einen oder anderen Workshop im Museum teilgenommen und wir gehen natürlich auch ins Kunstmuseum, natürlich nicht nur nach Mülheim, sondern auch nach Gelsenkirchen und in andere.
2: Aber du hast jetzt momentan durch die Kinder und so weiter jetzt nicht viel Zeit, hier noch was Eigenes zu machen oder so?
0: Also, dass ich jetzt hier konkret im Stadtteil, was mache, das gerade nicht. Aber ich fände es gut, wenn es eine Jugendkunstschule oder was in der Art auch im Gelsenkirchener Süden geben würde. Es gibt zwar die Kunstschule ja in Erle, aber das ist natürlich für alle Menschen, die hier im Gelsenkirchener Süden wohnen, auch immer irgendwie mit einer Fahrtzeit verbunden. Und das fände ich zum Beispiel super, wenn man das im Stadtteil irgendwie etablieren könnte.
2: Wo du dich dann selbst auch beim Aufbau beteiligen würdest, wenn du da Zeit hättest.
0: <lacht> ja, wenn ich Zeit hätte, würde ich das machen. Nein, aber würde ich tatsächlich auch machen.
2: Ja. Momentan, wo wir schon bei Kultur sind, laufen ja die Vorbereitungen auf einen Neuanlauf der Tönenden Stadt. Mhm. Ein Projekt, das ja schon im letzten Jahr stattfinden sollte. Dein Mann, also Michael Walter, Komponist, der in unserer ersten Folge von den Stories aus der Umlaufbahn schon vorgekommen ist, der ist da stark mit eingebunden bei der Tönenden Stadt und du ja auch. Jetzt sag mal kurz, worum geht es bei dem Projekt genau?
0: Also die Tönende Stadt ist ein Herzensprojekt eines anderen Komponisten, Michael Gees, der die Idee schon seit über 15 Jahren mit sich herumträgt. Und es geht bei der Tönenden Stadt darum, alle Menschen einzuladen, gemeinsam zu musizieren. Und... Es ist ein sogenanntes partizipatives Projekt, also das heißt, jeder kann mitmachen und das Projekt entsteht im Prinzip dadurch, dass alle mitmachen. Und es geht gar nicht darum, dass man irgendwie virtuos musizieren kann, sondern wer irgendwie ein paar Akkorde auf der Gitarre spielen kann oder quasi seine Stimme als Instrument einsetzen kann, kann gerne mitmachen. Und mein Mann Michael und Michael Geß werden dann quasi als... Ja, Komponisten des Augenblicks, die verschiedenen Musikerinnen und Musiker, die verschiedenen Stimmen zusammenbringen. Also man kann sich anmelden, zum einen über das Anmeldeformular auf der Website, man kann uns aber auch eine E-Mail schreiben oder uns auch anrufen. Das ist ganz wichtig, damit wir ungefähr wissen, mit wem wir es zu tun haben. Man kann uns natürlich auch einladen, die Probe von einem Chor oder von einem Ensemble zu besuchen, um quasi dieses... Prinzip der Tönenden Stadt mal auszuprobieren.
2: Und welche Aufgaben übernimmst du jetzt konkret bei der Tönenden Stadt oder bei der Vorbereitung?
0: Also ich bin quasi für den ganzen administrativen Teil äh, zuständig, als Produktionsleitung für die finanzielle Abwicklung. Wir haben verschiedene Förderanträge gestellt und ich betreue das Ganze quasi so ein bisschen organisatorisch aus dem Hintergrund.
2: Am 10.9. dieses Jahres soll dann ja auch das komplette Endprodukt die Tönende Stadt in der Altstadt nach Möglichkeit stattfinden und es gibt in der nächsten Zeit immer wieder mal Proben auch dafür eine davon auch in Rotthausen. Was ist denn das Besondere an diesen Proben und wie kann man denn da mitmachen?
0: Wir mussten bedingt durch die Pandemie das Projekt ein paar mal anpassen und umstricken und wir haben uns jetzt dazu entschlossen, öffentliche Proben in Form von Flashmobs zu veranstalten. Und wir werden also in verschiedenen Orten in Gelsenkirchen, auf dem Heinrich-König-Platz, auf dem Neustadtplatz und eben auf dem ernst käsemann platz in Rotthausen quasi zu so kleinen, tönenden Dörfern einladen, um dieses gemeinsame Musizieren schon mal auszuprobieren. Und alle, die da mitmachen, sind dann eingeladen, eben am 10.9. in die Innenstadt zu kommen, auf den Heinrich-König-Platz und da quasi die Stadt zum Klingen zu bringen.
2: Sprich, die tönenden Dörfer. Könntest schon mal so einen Eindruck vermitteln, worum es dann ungefähr geht, was man sich darunter vorstellen kann?
0: Richtig, ganz genau.
2: Barbara Walter sorgt mit dafür, dass die tönenden Dörfer Gelsenkirchens am 10. September zu einer tönenden Stadt zusammenwachsen. Und wenn ihr dabei helfen wollt, indem ihr in Rotthausen beim Proben-Flashmob mitmacht, er findet am Samstag, 21. Mai um 11 Uhr auf dem Ernst-Käsemann-Platz statt. Infos dazu, wie ihr euch anmelden könnt und was ihr beachten müsst, findet ihr auf www.dietönendestadt.com. Und aus unserer Podcast-Küche höre ich hier gerade Töne, die sehr stark nach leckerem Essen klingen. Lisa Schumacher dirigiert hier mal wieder gefühlvoll das Kücheninventar-Orchester. Lisa, was gibt denn jetzt?
3: Ja, Tag, ey. Ach, mein lieber Scholli, du schon wieder? Wird das jetzt zur so Gewohnheit, oder was? Also nicht, dass mich das stören würde, ne? Ja. Was gebet heute? Guck mal ganz genau hin, was ich hier mache. Nach was sieht das denn aus? Das ist was, das jeder kennt. Und angeblich ist das der Hausfrau liebste Beschäftigung. Ja, klar. Schon in den frühen Morgenstunden, ne? schmieren tue ich hier. Ja, da beömmelt du dich, ne? Find sie witzig. Budderkin, im Alltagsmund auch buddha genannt. Man kennt's auch unter Knifte, Dubbel, Bämme, Stulle und Wumm. Ein buddha ist ein mit Buddha bestrichene Scheibe Brot. Aber, und jetzt halte ich fest, Buddha muss nicht zum Belach gehören. Kann ich gar nicht verstehen. Die gehört da einfach druff. Aber da darf auch mehr druff sein als nur buddha Woher das Bütterkin kommt, willst du wissen? Boah, ey. Keine Ahnung. Aber sicher ist, dass schon dieser Goethe-Bütterkin mit seine Blagens gemampft hat. Und auch dieser Martin Luther, der Typ mit der Kirche, ne? Weiße, oder? Der hat auch schon von der Bütterkin berichtet. Hätte nicht gedacht, ne? Unter Tage hat man meist immer so dubbel gehabt. Hä? Was das jetzt schon wieder ist? Du verstehst auch nur Bahnhof, ne? Kommst wohl nicht hier weg, wa? Da diesen Bütterkinn aber zusammengeklappt. Da hast du dann auch nicht so viel Kohlestaub drauf. Aber nen Dubbel eignet sich auch hervorragend als Pausenbrot für die Blagens in der Schule. Oder halt für andere Erwachsene, für ne Maloche. Dazu noch ein lecker Äpfelkinn in Spalten geschnitten. Schön alles gemacht von Mutter, ne? Von wem auch sonst? Jetzt geh mir mal hier nicht so auf für Pimpernellen und geh mich mal aus dem Weg. Dann kann ich dir auch mal was zeigen. Hier. Das kann alle da drauf: Wurst, Käse, Marmelade. Und wenn du lustig bist, ne? Dann auch Bratkartoffeln und Rührei. Ich mein, ich mach meins ja am liebsten, wenn da noch daumendick Butter drauf ist. Ist so ein richtiger Klassiker hier im Pott. Weißt du, was mir da nur einfällt? Kennst du auch den Problem, dass ein buddha immer auf der buddha fällt? Einige sagen, das ist diesen Gesetz von diesen, äh, wie heißt der? A Murphy. Aber dem Problematik kannte man schon Anfang des 19. Jahrhunderts. Aber mit Murphy hat das nichts zu tun. Das ist wegen den Verschiebungen von dem Gewichtsmittelpunkt. Da hat die Maus sogar schon mal erklärt. Von den Höhe her reicht da auch so einen handelsüblichen Küchentisch. So für eine Drehung auf der buddha -Seite, ne? Kennen wir alle. Ne, ich laber hier kein Kokolores. Das ist alles wahr. Es gibt sogar den Tag der deutschen buddha -Brodes. Der wurde 1999 von der Zentrale Marketinggesellschaft der deutschen Agrarwirtschaft eingeführt. Aber 2008 haben sie den schon wieder gestrichen. Da haben sie sich nämlich aufgelöst. Das war immer am letzten Freitag im September. Da hast du überall an den Bahnhöfen gratis Büderchen bekommen. So, da hast sie. Bütterken, schön mit Daumen dick Budder drauf. Belach kannst du dir selber aussuchen. Hab alles hier, was das Herz begehrt. Kannst du dir oben noch so einen Olivenkringel drauflegen, so als kulinarisches Leckerchen. Wenn du das machst, ne? So. Jetzt ist aber mal Schicht im Schacht hier. Guten.